0: Uma boa noite a todos que estão presentes, aos que me assistem também em suas casas, aos que também só me ouvem nas suas casas, em outros lugares também, que hoje em dia transcendeu, né a gente consegue ter acesso à informação e a conteúdos em tudo quanto é lugar, e me alegra muito poder falar de novo com vocês, trazer mensagem aqui, confesso que para mim é sempre um... Teste cardíaco. <risos> Falar para a comunidade aqui com tamanho maior é sempre desafiador, né? Testa a questão do nervosismo e tudo mais, mas a gente tem sempre que pensar que é Deus que faz, né? E o que eu tenho para trazer hoje para os irmãos, falando de somente Cristo, eu acho que depois que aconteceu de Cristo vir para nós na, na Terra, nada mais importante aconteceu, né? Falando da história da humanidade, falando da, do universo como um todo. Sempre que eu evangelizo no Parágua, eu sempre falo de novo disso. A coisa mais importante, a notícia mais importante de todos os tempos é a vinda de Cristo Jesus a nós. Por isso, falar de novo somente Cristo é sempre, sempre, sempre de novo necessário. E ao longo da história, obviamente, isso também se tornou verdadeiro. Depois que Jesus veio, sempre precisamos de novo falar dele a todo tempo. E eu acho que no nosso tempo ainda nós temos um desafio a mais, pois... Querendo ou não, o nosso tempo é um tempo, como o Bruno bem trouxe, relativista. É um tempo onde as verdades parece que são questionadas, são deixadas de lado. Tudo se dilui muito fácil. Nada é muito mais estruturado, fixo. Mas a gente sabe que é e que existe essas verdades, inclusive a verdade de Cristo, né? que é a verdade das verdades. né? Por isso é importante a gente trazer de novo e falar de novo. O... E o problema dessa visão afetar o nosso olhar para Cristo, o nosso olhar para Deus, é que a gente pode cair na tentação ou na cegueira de, inclusive, como infelizmente acontece, a gente falar desse Deus que a Bíblia traz como se ele fosse um Deus sem ira, como se ele fosse um Deus é, que criou homens sem pecado, como se ele tivesse nos levando para um reino onde não vai ter julgamento, como se fosse uma Bíblia que fala de um Cristo sem cruz. Ou seja, a gente esvazia o próprio sentido de toda a escritura, de tudo que a narrativa bíblica traz para a gente. Por isso, falar de Jesus Cristo, da centralidade dele, é extremamente necessário. Por isso, eu queria ler com os irmãos o texto de João, capítulo 1. Quem puder e tiver aí, pode abrir sua Bíblia. Você em casa também. Seja o celular. Seja a Bíblia de papel. Eu queria ler o capítulo 1 para que a gente conseguisse ter uma visão bem ampla. E esse capítulo ajuda a gente. né? Vamos ler, então. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A vida, a luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Até aqui. Dentro, dentre as muitas épocas que se passaram, é, se convencionou também, em alguns em alguns lugares, falar de Jesus para explicar essa centralidade dele de, de três figuras, de três formas. Falando de Cristo como profeta, falando de Cristo como sacerdote e falando de Cristo como rei. Essas três figuras conseguem dar para a gente, inclusive falando da palavra, a centralidade de Cristo na nossa vida. O quanto plenamente e completamente Jesus, só ele, cumpre essa função de nos ligar de novo a Deus. De consertar as coisas quebradas, de resolver o problema da nossa existência. Podemos olhar para o texto de novo. E no versículo 16, ali, logo no finalzinho, todos receberam da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a verdade, graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Uma das palavras que eu gosto muito de apontar aqui, e que o próprio Cristo atribuiu a Ele mesmo, é a verdade. E justamente é essa palavra que nos faz lembrar desta característica de, característica de Cristo de profeta, daquele que esclarece, esclarece a nossa ignorância sobre Deus. Jesus dá testemunho do Pai. Jesus mostra o Pai a nós. Inclusive o versículo seguinte, ali né, no 18, fala justamente disso. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, porque está junto do Pai e o tornou conhecido. Jesus faz justamente o que nós não conseguimos fazer, alcançar a Deus. Nós, pela nossa condição humana, não conseguimos alcançar, chegar a Deus pela nossa, pelas nossas forças, né? E Cristo faz este papel. Cristo é aquele profeta ou mestre, né, que torna Deus conhecido. Por isso também o símbolo sempre colocado ali de luz, sempre esse símbolo que explicar. Longe de Deus a gente está nas trevas. Longe de Deus a gente está nas trevas. Por isso que Cristo é essa luz que explica para a gente quem é Deus e nos esclarece, acaba com a nossa ignorância. Depois, a gente tem ainda a figura do sacerdote, que, basicamente, é, durante toda a narrativa bíblica, é apontada a importância da gente, de novo, se tornar santo, puro, diante de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, vai falar justamente da queda do ser humano, onde a gente tem essa ruptura do nosso relacionamento com Deus, e agora a gente não pode mais acessar a Deus. Porque Deus é totalmente justo. Portanto, ele é amor, mas ele é totalmente justo. Portanto, a gente precisa ser consertado esse relacionamento. E a forma uma das formas que Deus faz é justamente através do sacerdote. Onde ele leva os seus pecados diante de Deus e te torna puro. Através do sacrifício. E Jesus Cristo, mais do que qualquer um de novo, cumpre justamente esse papel. Nos versículos seguintes, inclusive, aqui, do capítulo de João, esse capítulo 1 aqui, vocês podem ler depois, ele vai falar justamente disso de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus também cumpre essa função de sacerdote. Ele carrega sobre ele os nossos pecados. E essas duas coisas são outras coisas que humanamente a gente não consegue fazer. Para que a gente conseguisse ter relacionamento com Deus, nós precisaríamos fazer duas coisas essencialmente, que é viver a vontade de Deus de maneira plena, de maneira perfeita, ou seja, cumprir a lei que Deus nos dá e pagar o preço pelos nossos pecados. E não tem como a gente fazer isso. É humanamente impossível. Inclusive, essa é justamente acho que é a diferença essencial do cristianismo para outras religiões, que muitas vezes apontam... Como a gente viu, uma meritocracia, você tem que se tornar cada vez mais perfeito até conseguir alcançar o transcendente, e, e humanamente isso não é possível. Essa é a verdade. Por isso, através de Cristo, a gente consegue ter a salvação pela morte dele. Através de Cristo, ele cumpre justamente essa função do sacerdote, de se sacrificar, de nos limpar, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. E, por consequência, também, a Jesus, depois que ele morre, ressuscita, ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em nós. E, por o Espírito Santo morar em nós, a gente consegue, então, com o auxílio do Espírito Santo, se tornar puro diante de Deus e também ser renovado. Dentre as músicas que a gente cantou, a gente falou justamente disso, né? do Espírito Santo renovar o nosso coração, transformar, nos transformar. E a terceira imagem... É a imagem de rei. Que aqui, a gente não sei se dá para fazer tão fácil essa relação, mas eu sempre vejo na palavra plenitude que é colocada aqui. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Plenitude tem essa ideia de completo, de inteiro. E falando dessa imagem do rei, Jesus, como a gente viu desde o começo aqui, falando que a palavra estava com Deus e era Deus, está falando de Jesus justamente como completo, como perfeito. Então, tudo foi feito por intermédio de Jesus. Tudo foi feito a partir de Cristo. E tudo só existe por causa de Cristo. E justamente por isso a gente pode entender que já agora Deus é Senhor sobre todas as coisas. Sobre, as, sobre a natureza, sobre tudo que existe e também sobre nós. Aqueles que aceitam a Cristo, obviamente, se tornam parte de Cristo. Por isso que a palavra que Paulo sempre vai usar para se referir às pessoas que aceitam Jesus Cristo, é corpo. Porque Cristo é o cabeça desse corpo. Por isso, Cristo já é rei sobre corpo, já é rei sobre a sua igreja e sobre tudo que existe. E, para além disso, Jesus também é rei para depois de tudo isso. Ou seja, no seu reino. Que é a maior esperança que a gente tem em Jesus Cristo. A maior esperança futura que sempre também tem aquele termo do já e ainda não, ou seja, nós já estamos vivendo o reino de Deus, já somos pertencentes desse reino, mas ainda não de maneira completa como vai ser quando a gente estiver na glória com ele. Tendo essas três visões, e as, as palavras também que, respectivamente, conseguem traduzir isso para a gente, talvez um pouco melhor, que é a questão da verdade, dele ser essa luz que nos ilumina, que nos esclarece, também da graça, desse sacerdote que nos torna aceitáveis a Deus, justos diante de Deus, limpa o nosso pecado, e também a plenitude desse, desse Deus que é totalmente completo o poder dele sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, inclusive sobre nós. Que essas três palavras, que essa compreensão, que esse entendimento consiga cada vez mais colocar no nosso coração esta certeza, essa certeza que somente através de Cristo nós vamos conseguir chegar ao Pai. Por isso aquele texto de João, capítulo 14, versículo 6, é, é tão perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra fonte na existência nossa, na história da humanidade, que consiga completar a nossa existência, que consiga satisfazer esse desejo nosso de viver. É só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem uh, com uma frase, que é somente Cristo que consegue completar a nossa existência. É somente Cristo que consegue nos tornar aceitáveis a Deus. É somente Cristo que consegue iluminar a nossa vida com o seu conhecimento. E é somente Cristo que reina sobre todas as coisas. E com, com essas três palavras no nosso coração, talvez com essas três figuras aí, que a gente possa mais e mais se entregar a esse Jesus. Conhecer a ele e pertencer a ele cada vez mais. Amém? Vamos ter um momento de oração? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre de novo se revela a nós, se define de maneira mais clara e que a tua palavra inegavelmente aponta para ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado que a Tua obra, Senhor, marcou a história de maneira inegável. Inegável e aponta para a Tua luz que nos liberta e que nos conduz ao caminho do Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta comunidade. Obrigado a todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que se elas não Te conhecem ainda, Pai, que elas possam dar esse passo de maneira mais pessoal, conhecer o Senhor, conhecer a Tua obra, conhecer as Suas intenções para ela, Pai. Obrigado de novo, Senhor, pela Tua obra na nossa vida, pela Tua forte é, marca na história e porque a gente pode sempre de novo recorrer a ti e começar a trilhar o caminho junto contigo. Nós te agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.